0: 깊은 연구를 위해 사도행적 3장 대사명 14장 진리의 탐구자를 읽어보라 비록 내 백성이 생명을 얻으러 내게 오지 않았어도 비록 제사장들과 관원들이 기록된 대로 나에게 행했어도 비록 그들이 나를 거절했어도 아직도 그들에게는 하나님의 아들을 받아들일 수 있는 기회가 주어질 것이다 그들은 내가 자기 죄를 자복하고 나에게 오는 사람들을 즐겨 용납하는 것을 보았다. 내게 오는 사람을 나는 결코 버리지 않을 것이다. 나는 나의 제자인 그대들에게 이 은혜의 기별을 위탁한다. 이 기별은 유대인과 이방인들에게, 첫째는 이스라엘에게, 또 모든 나라와 방언과 백성들에게 모두 전해져야 한다. 복음 전도 사명은 그리스도의 왕국의 대선교 헌장이다. 제자들은 영혼들을 위하여 열심히 일하고 만민에게 은혜의 초청을 전해야 하였다. 그들은 사람들이 찾아오기를 기다리지 말고 기별을 가지고 사람들에게 나아가야 하였다. 사도행적 27 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라는 대사명이 주어진 것은 분명하며 그것은 다른 사람들 특히 다른 나라로 가는 것까지 의미한다. 우리가 사는 세상에는 우리가 생각하는 것보다 하나님의 나라에 더욱 가까운 사람들이 많이 있다. 이 어두운 죄악 세상 가운데서도 주께서는 당신의 사자들을 그들에게 보내실 보석과 같은 사람들을 많이 가지고 계시다. 어느 곳에나 그리스도를 위하여 굳게 설 사람들이 있다. 많은 사람들이 어떠한 세상의 이익보다도 하나님의 지혜를 귀중히 여길 것이며 충실한 빛의 증거자들이 될 것이다. 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 기회를 주셨도다. 그리하여 아무 논쟁 없이 편견이 무너지고 오랜 관습으로 인해 확립된 배타심이 제거되어 복음이 이방인들에게 선포되는 길이 열리게 되었다. 사도행적 140에서 142 핵심적인 토의를 위해 1. 선교라는 단어를 자신의 삶에 적용할 때 어떤 것이라고 정의할 수 있겠는가? 2. 그대는 일상의 태도와 행동을 통해서 어떤 방식으로 선교할 수 있겠는가? 일상의 일과 중에서 어떻게 하면 더 선교 정신을 가질 수 있겠는가? 3. 다른 사람에 대한 편견을 해소하기 위해 자신의 마음을 살피고 위로부터의 도움을 구하는 것은 얼마나 중요한가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삼 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘티 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 10편 91편 1절부터 16절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 주님의 역사가 필요합니다. 말씀으로 교훈하여 주시고 그 말씀을 순종하게 하여 주시며 순종함으로 인하여 형통함의 축복을 누리게 하여 주시옵소서 오늘도 마음에 많은 무거움 가운데 있는 그러한 어, 분들에게 말씀의 위로를 보내주시고 또 말씀의 치유를 허락하여 주시기를 기도드립니다. 오늘 우리는 모든 것이 주님의 뜻 안에 있고 또 주의 뜻을 순종하는 것이 우리의 구원 되시는 예수 그리스도를 만나는 길임을 알게 하여 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 주에 만난 저희 하나님은 내면의 날씨를 어, 주시는 하나님 만났습니다. 주변의 자극에 의해서 쉽게 마음이 어 힘들기도 하고 또 기쁘기도 합니다. 근데이 자극과 반응 사이에 선택의 자유의 공간이 있는데 이 공간은 잠깐 멈추고 기도를 하면서 하나님께서 주시는 그 마음의 선택을 하게 되면 어그 마음이 밝아지는 것을 경험하게 됩니다. 이번 한주 많은 어려움들이 있었습니다. 시험을 또 준비하고 또 어, 피드백도 받아야 하고 수업에 대한 피드백 그리고 여러 가지 일들이 많이 있었지만 그 일들의 부정적인 역량을 바라보는 것이 아니라 그 일들을 통해서 이루시고자 하는 하나님의 놀라운 계획에 집중을 하게 되었습니다. 그랬을 때 마음의 불편함이나 서운함보다 제 마음속에 가져지는 생각은 바로 하나님께서 이루실 일들에 대한 기대고 내 자신이 연약하기 때문에 그리스도가 더욱 필요하다는 고백이었습니다. 이로 인하여 하나님께 참 감사를 드립니다. 어떤 사람도 자신에게 자신에게 이르러 오는 부정적인 피드백이나 또 감화에 대해서 또 그리고 힘든 일들에 대해서 부정을 묵상하게 되면 바로 부정적인 시각이 마음 가운데 돌아오지만. 그 일들을 하나님께 가지고 나아가서 잠깐 멈췄을 때 하나님께서 기쁨으로 바꿔주시는 경험이 나요. 감사를 드립니다. 그리고 이제 사람이 예민할 때는 어, 자기가 가지고 있는 어, 조절력이 어, 약해지기 때문에 평상시에는 좋게 반응할 만한 것도 예민한 시간에는 그 예민함으로 인하여 음, 아주 민감하게 반응하더라도 한쪽에서 어, 아 친구가 이만큼 예민하구나 좀 잠깐 여유가 없구나 라고 생각하면서 한 걸음 뒤로 물러났을 나게 때는, 때는 곧그 문제를 깨닫고 함께 서로 하얗게 해주시는 그런 하나님을 만났습니다. 오늘은 시0편 91편 1절부터 16절에 있는 말씀인데요. 먼저 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요. 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니. 이는 그가 너를 새사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이므로다. 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니. 내가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니. 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 오직 너는 똑똑히 보리니 악인들의 보응을 내가 보리로다. 내가 말하기를 여호와는 나의 피난처시라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명, 명령하사 나아내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다. 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르리로다. 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안쓰 내가 그를 높이리라 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라 그들이 환란당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라 내가 그를 장수하게 하므로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다 오늘 본문의 말씀은 피난처 되신 하나님에 관한 말씀입니다 저는 오늘 본문의 말씀에서 피난처가 되시는 하나님 그리고 방패와 손방패가 되시는 하나님 그리고 악인에게 보호하시며 재앙이 다가오지 못하도록 보호하시는 하나님 그리고 그의 사랑, 그를 사랑하고 또 그의 이름을 부르며 간구하는 자에게 동행하시는 하나님의 축복에 대해서 보게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀에 이런 질문을 던져보았습니다. 첫 번째로 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 어떠한 사람인가? 지존자의 은밀한 곳은 어떤 곳인가 라고 이렇게 질문을 던져보았는데요. 지존자라는 곳은 하나님이십니다. 하나님의 은밀한 곳은 어떤 곳일까요? 그것은 바로 하나님이 계시는 곳입니다. 그리고 피난처가 되는 곳이고 요새가 되는 곳이고 그의 날개 기스로 덮으시는 그늘이 있는 그곳입니다. 바로 방패와 송방패로 막으실 수 있는 어, 우리가 음, 우리를 보호하시는 그런 하나님의 놀라운 임재가 있는 곳입니다. 어떤 사람이 이러한 그 전능자의 그늘이요 또 은밀한 곳에 과할 수 있을까요? 그 사람은 바로 여와를 호 피난처로 삼는 사람입니다. 여와를 호 의뢰하는 사람입니다. 이런 사람들은 그가 비록 어떤 어려움 속에 있든지라도 구해내신다고 하셨습니다. 첫 번째로 새사냥꾼의 올무에서 건져내신다고 하셨습니다. 사냥꾼이 올무를 놓게 되면 굉장히 어, 보이지 않게 또 어, 함정을 파놓고 기다립니다. 여느때 가던 곳을 잘 지켜보았기 때문에 언제나 갔을 때 안정적이었고 아무 일도 없었기 때문에 어, 의심 없이 가는 그곳에 바로 올물을 놓고 기다리는 것입니다. 이기지 못한 상황, 또 경험하지 못했던 그런 곳에 어려움이 있을 거라고 상상하는 사람은 별로 없습니다. 어, 늘 다니던 그곳에 사냥꾼이 올물을 놓았을지라도 하나님께서 그곳에서 구하신다는 것입니다. 또한 극한 연병에서 건지신다고 하셨습니다. 전염병이 일어나기 시작하면 그 전염병은 어 당연히 모든 사람들에게 전염이 됩니다. 또한 극한 전염병일수록 그 전염병에서 어 자신을 지킨다는 것은 하나님의 인도하심이 아니면 불가능한 일입니다. 그런데 이 극한 전염병에서도 건지시겠다고 하셨습니다. 아 그렇구나. 극한 전염병에서 나를 구할 사람은 물론 병원에서 주는 약이나 또 여러 가지로 예방하는 차원 그리고 전염에 걸리지 않기 위해서 백신을 맞는 여러가지 인간적으로 할수 있는 노력들이 있지만 극한 전염병에서 건질 수 있는 것은 바로 하나님의 보호하심이구나 하나님께 피할 때 답이 있구나라는 것을 난 물숨 가운데서 보게 되었습니다. 또한 하나님께서는 하나님께 피하는 자에게 어떻게 하시나 봤더니 기스로 덮으신다고 하셨습니다. 그 기스는 어떠한 기입니까 세상을 만드신 그 손, 그 세상을 만드신 그품 안에 어 어려움을 당한 모든 사람들을 감싸 안으시는 것입니다. 또한 하나님의 품성은 어떤 분이십니까? 그는 진실하시고 손방패와 방패로 오늘 우리를 도우시는 분이십니다. 손방패는 뭐고 또 방패는 무엇일까? 말씀에서 보았을 때 방패는 보통 어 공격에 대해서 막는 큰 방패를 의미합니다. 손방패는 손에 들고 어 수비를... 수비를 큰 방패가 했다면 이 손방패를 가지고는 어 창을 가지고 가까이 가까이 나가면서 적진들을 물리치기 위해 공격하며 나갈때 쓰는 방패입니다. 큰 일과 또어 작은 일들 그리고 공격과 수비 그 모두에 능하신수 있도록 하나님께서 방패와 손방패가 되어주신다는 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 아 하나님은 정말 모든 일에 너무... 음 우리를 사랑하시는구나. 또 그의 피난처 되시는 그에게 피했을 때 모든 문제가 해결되지 않을 문제가 없구나 라는 믿음을 갖게 되었습니다. 또한 오절에는 91편 5절에는 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙은 두려워하지 아니하리로다. 어떻게 이런 어려움 앞에서 두렵지 않을 수 있을까요? 밤의 놀렘이라는 것은 급한 상황에 예상치 못한 일들을 갑작스럽게 바치는 위기를 의미합니다. 이런 상황에서도 두려워하지 않을 수 있는 사람 한 사람도 없습니다. 그러나 두려워하지 않을 수 있다는 것입니다. 또한 흑암 중에 엎드러짐. 아, 흑암 중에 엎드러지면 보이지 않기 때문에 어떻게 피할 수 없는 것입니다. 또한 백주에 한눈에 보는데 황폐해지는 파멸. 이런 것들은 정말 사람의 힘으로서는 한거할수 없는 이 일들 속에서도 하나님께서는 보호하신다는 것입니다 그러면 두렵지 않은 이유는 무엇일까요? 그것은 바로 천인이 엎드러지지만 재앙이 가까이 하지 못하는 그러한 놀라운 하나님의 보호하심 가운데 있는 것들을 경험하게 되는 것입니다 그러면 그때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 하나님께서 이런 일들을 하시는데 우리는 무엇을 해야 될까요? 무엇을 할수 있을까요? 거기에 보면 우리는 다만 이것들을 목도하며 하나님이 하셨다는 고 것을 악인이 보응되는 사실을 지켜본다는 것입니다. 사실 이럴 때 우리도 무엇인가를 해야 될것 같은데 하나님께서 하신 일들에 대하여 목도하면서 아마 감사하고 주님께 영광을 돌리는 일 외에는 오늘 우리가 이러한 재앙 앞에서 할수 있는 일이 없다는 것을 알게 됩니다. 어, 화가 미치지 못하게 하시고 또 장막 재앙이 장막 가까이 이르지 못하게 하시는 그 하나님께서 이렇게 하실 수 있는 데에는 사자들이 모든 길에서 하나님의 사자들이 모든 길에서 지키시고 또그 손으로 붙들어서 발이 돌에 묻히지 않게 하시고 또 사자 와 독사를 밟고 어, 사자 뱀을 발로 누를 수 있도록 인도하신다는 것입니다 어, 사자가 얼마나 동물 중에 왕입니까? 또 독사의 맹독이 얼마나 무섭습니까? 사람을 치사할 수 있게 하는 그런 어 어, 짐승들입니다. 그런데 하나님께서는 이들에게서 이들 오히려 그들을 누릴 수 있도록 해주신다는 것입니다. 그렇다면 하나님께서 우리들을 축복의 통로로 삼으신 이유는 무엇일까요? 하나님께 이러한 보호하심을 입을 수 있는 그러한 조건은 무엇일까요? 그것은 바로 하나님을 사랑하는 것입니다. 하나님께서 그 사랑하시는 자에게 건져주실 지 거라는 약속을 하고 계십니다. 또 환란이 우리에게 있을 수 있습니다. 하나님께서 사랑하신 자에게 환란이 있을 수 있지만 환란 가운데서 동행해 주시고 구원해 주시고 하나님을 영화롭게 할수 있도록 길을 열어주신다는 것입니다. 또한 하나님 예수 그리스의 도 이름을 알므로 인하여 그 이름을 부름으로 인하여 우리를 높여주시겠다 하셨고 주님께 우리의 모든 어려움들을 간과함으로 인하여 응답해 주시겠다 하셨고 또 우리를 장수하게 함으로 인하여 마음을 기쁘게 해주신다 하였습니다 그리고 구원해 주시는 것이 어떠한 것인지 보여주시겠다고 약속해 주셨습니다. 정말 이런 하나님께 피하는 자에게 주시는 축복은 말로 형용할 수 없는 그런 큰 축복입니다. 저는 이런 적용 질문을 던져보았습니다. 아 내가 하나님께 피하는 시간을 가져야겠구나. 장소를 구별해야 되겠구나. 다시 한번 시간과 장소의 이동 속에서 하나님을 깊이 만나고 싶구나 라는 적용을 해보게 되었고요. 그리고 오늘 시0편 91편에 주셨던 위로와 또 보증의 말씀들을 암송해하고자 하는 마음을 주셨습니다. 그리고 내가 하나님을 만나는 습관을 제대로 가지고 있는지 습관을 체크하고 또 내가 하나님께 이러한 모든 문제들을 기도로 가지고 가고 있는지 기도의 습관을 체크하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 말씀을 통하여 우리의 피난처요 요새가 되어주시겠다고 약속해 주셔서 감사합니다. 악인들이 우리를 정말 겹겹이 싸울지라도 주님께서는 그 악인들을 향하여 직접 싸워주시는 예수 그리소의 놀라운 은혜에 감사할 수 있는 믿음을 저희에게 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님을 더욱 사랑하게 되길 원합니다. 아는 만큼 이해하고 이해하는 만큼 사랑한다고 하셨사오니 오늘 우리에게 하나님의 사랑을 믿게 하여 주시옵시고 또한 간절히 간구하게 해주시고 또 환란 가운데 지켜주실 하나님께 대한 믿음을 갖게 해 주시옵소서 주의 재림의 때 저희들 준비시키셔서 주님의 군대로 사용해 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 오늘 또 하나님의 사랑 속에서 행복한 하루를 보내게 되기를 간절히 바랍니다 하나님의 귀한 말씀을 듣는 시간입니다 오늘은 로세초를 생각하라 이런 주제로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다 누가복음 17장 26절부터 있는 말씀을 읽겠습니다 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하였으며 또로세 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로서 불과 유황이 비오듯하여 저희를 멸하였느니라. 인자에 나타난 날에도 이러하리라 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그 세간이 집안에 있으면 그것을 가지러 내려오지 말것이요 밭에 있는 자도 이와 같이 뒤로 돌이키지 말것이니라 로세초를 생각하라. 32절 로세초를 생각하라. 1945년 8월 6일 아침 8시 15분이었습니다. 무시무시한 섬광이 하늘 동편에서부터 서편으로 가로질러 번쩍이었습니다. 그리고 잠시 후 사람들의 눈에는 마치 태양을 펼쳐놓은 이부젤 같은 버섯구름이 하늘로 하늘로 올라가고 있었습니다. 태어나서 난생 처음 보는 엄청난 버섯 구름이었습니다. 멀리서 보면 정말 아름다운 버섯 구름이었습니다. 여러분, 이 엄청난 버섯 구름이 피어오른 것은 바로 일본의 히로시마였습니다. 히로시마에 무시무시한 엄청난 원자폭탄이 떨어진 날이었습니다. 10만 명이 그 자리에서 즉사했습니다. 10만 명은 죽을 때까지 치유되지 않을 치명적인 병을 얻었습니다. 대부분의 건물들이 폭삭 주저앉았습니다. 히로시마 도시 전체가 화염에 휩싸였습니다. 방향을 종잡을 수 없는 미친 바람이 사정없이 불어닥쳤습니다. 하늘에서는 공깃돌 크기의 물방울이 떨어지고, 하늘은 칠흑같은 어둠으로 휩싸였습니다 시체는 사방으로 나뒹굴고 무너져 내린 건물 아래에서는 부상당한 사람들의 신음 소리가 끊이지 않았습니다 얼굴이 날아가 버린 사람 팔과 다리가 떨어져 없어진 사람 화상으로 온몸이 뭉개진 사람 부모 잃은 어린아이들의 울음소리 아수라당의 생적이었습니다 지구의 종말이 다가온 것 같았습니다. 그래서 이 모습을 바라보며 윌리엄 리플리라는 사람은 이렇게 한마디를 던졌습니다. 나는 지금 세상의 종말이 시작되는 지점에 서 있습니다. 나는 지금 세상의 종말이 시작되는 지점에 서 있습니다. 그렇습니다. 사실 우리는 지금 지구의 종말이 거의 다가온 지점에 서 있습니다. 이사 1장 2절 3절에는 이렇게 기록했습니다. 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라. 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 소는 그임자를 알고 낙이는 주인의 고유를 알건마는 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다. 그렇습니다. 하나님께서 우리를 양육했습니다. 우리를 키우셨습니다. 근데 우리가 하나님을 거역했다고 이야기합니다. 소도 임자를 알고 나기도 주인의 구유를 아는데 이스라엘은 하나님의 사람들은 알지 못하고 깨닫지 못한다고 하나님이 한탄하고 있습니다. 여러분, 지금 예수님이 우리에게 하고 싶은 한마디가 있다면 정말 하고 싶은데 꼭 참고 있는 한마디가 있다면 어쩌면 요한계촉 22장 11절의 말씀일 거라고 저는 생각합니다. 불의를 하는 자는 그대로 불의를 하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 어의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라 그렇습니다 우리 예수님은 지금이라도 의인과 악인을 구분하여 구원받을 의인들은 하늘에 들리고 멸망받을 악인들은 멸망받도록 두고 싶으실 것입니다 하지만 예수님의 사랑이 지금 이 순간도 이렇게 우리를 위하여 기다리고 계신 것입니다 지금 이 시기에 대하여 유한계시록 3장 9절로 10절은 이렇게 기록합니다. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이루기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체들이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 는 모든 것이 드러나리로다. 애청자 여러분, 지금 세상에 보내시는 예수님의 재림의 사인을 여러분 생각해 보셨습니까? 재림의 징조들을 한 번쯤 생각해 보셨습니까? 2004년 12월 26일 인도의 쓰나미로 30만 명에 가까운 사람들이 사상당했습니다 2008년 5월 12일 수천성 대지진 2010년 1월 12일 아이티의 엄청난 지진 그리고 그 피해와 공포를 잊기도 전에 작년 2011년 3월 11일 일본 후쿠시마 대지진 우리들의 등골이 오싹한 징조들입니다 유럽에는 시도 때도 없이 폭설이 내립니다 미국 동부에도 폭설이 내린다고 이야기합니다. 호주의 홍수가 엄청나게 일어나서 대한민국 면적의 3배에 이르는 피해를 냈습니다. 브라질에도 홍수가 있고 한국에도 요즘엔 심심치 않게 이상 기온이 일어나고 있습니다. 맞는 빙하가 뒤덮여 있어야 할히말라야의 산들이 높고 북극과 남극의 빙하가 공개되고 있습니다. 이 모든 현상을 바라보면서 과학자들은 이 모든 것들을 과학으로 풀려 하고 있습니다. 지구의 온난화, 라니냐, 엘리뇨 하면서 과학으로 풀려고 쌩고생을 하고 있습니다. 그런데 성경은 이렇게 이야기합니다. 누가복음 21장 28절, 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라. 너희의 구속이 가까운 일이라 하시더라. 제가 오늘 선택한 말씀의 제목이 로세처를 생각하라. 이것이었습니다. 예수님은 예수님의 왕국이 이 땅에 많은 때와 방법을 누가복음 17장에 말씀하시면서 두 사람의 이름을 거명하셨습니다. 첫 번째 사람은 노아요. 두 번째는 로시입니다. 예수님이 이 땅에 오시기 전에, 재림하시기 전에 일어날 현상이 있는데, 첫째는 노아의 때처럼 사람들이 먹고 마시고 시집 가느라 정신이 팔려서 방주에 들어가라는 노아의 경고를 무시하고 흥청망청 살다가 홍수의 사람들이 다 멸망했던 것처럼 그런 일이 마지막에도 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 두 번째는 로세 때처럼 사람들이 먹고, 마시고, 사고, 팔고, 심고, 집을 짓느라 정신이 팔려서 소돔 고무라에 유황불이 내려 다 멸망했던 것처럼 그런 일이 마지막에도 있을 것이라고 이야기했습니다. 애청자 여러분, 여러분의 주의를 한번 둘러보시기 바랍니다. 여러분들의 주위에서 일어나고 있는 모든 일들을 살펴보시기 바랍니다. 노아의 때처럼, 로세 때처럼 사람들이 먹고, 마시고, 사고, 팔고, 심고, 집을 짓고, 시집가고, 장가하는 일에 정신이 팔려 있지 않습니까? 그러면서 이 경고의 끝부분에서 예수님이 한마디를 덧붙이셨습니다. 로세처를 생각하라. 로세처를 생각하라는 것입니다. 로세처를 생각해 보라는 것입니다. 도대체 왜 우리 예수님은 특별히 로세처를 거명하여 마지막 시대를 살아가고 있는 우리들에게 그녀에 대하여 생각해 보라고 말씀하고 있는 것입니까? 도대체 그녀는 어떤 생각을 하고 어떻게 살았길래? 예수님은 마지막을 살고 있는 우리들에게 그녀에 대하여 한번 생각해 보라고 말씀하고 있습니까? 생각해 보라는 것은 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 첫 번째는 그 사람이 잘했을 때그 사람에 대해서 생각해 보라는 것이고 두 번째는 그 사람의 삶이 잘못되었을 때그 사람에 대하여 생각해 하는 것입니다. 우리는 언제 사람들에게 또는 자녀들에게 한번 생각해 보라고 이야기합니까? 우리의 자녀들이 어떤 일을 부모에게 의논해 올때 그것이 좋은 생각이면, 좋은 것이면 부모들은 이렇게 이야기합니다. 그래, 얼른 해. 하지만 위험하거나 마음에 들지 않으면 부모는 이렇게 이야기합니다. 너 다시 한번 생각해봐. 한번더 생각해보고 와라. 그래도 괜찮겠어? 한번더 생각해보지? 이게 우리 부모들의 마음입니다. 그런데 하나님께서 말씀하시기를 로세처를 생각해보라는 것입니다. 도대체 로세 안에 로세처가 어떻게 살았길래 하나님은 로세철를 생각해 보라고 말씀하시는가. 롯과 그의 아내가 살았던 도시는 소돔이라는 도시였습니다. 소돔의 아름다움에 대해서 성경은 이렇게 기록합니다. 창세기 13장 10절. 비옥함과 아름다움이 여호와의 동산 곧 에덴 동산처럼 아름다웠다. 여러분 에덴 동산이 얼마나 아름다웠는지 꿈에도 상상할 수 없는 동산이었습니다. 그런데 성경은 기록하기를 소돔의 아름다움을 여호와의 동산 에덴동산에 비유했습니다. 소돔은 당시 요단 계곡 중에서 가장 아름다운 도시였습니다. 화려한 열대 식물이 무성했습니다. 소돔성에는 종려나무가 우뚝우뚝 솟아있었습니다. 감남나무가 수없이 펼쳐져 있었습니다. 소돔은 포도나무의 원산지였습니다. 1년 내내 아름다운 꽃들이 동산을 뒤덮고 있었습니다. 곡식의 수확물이 풍부했습니다. 푸른 풀이 많아서 양과 가축이 풍성했습니다. 예술의 도시요, 상업의 도시였습니다. 동방의 비싼 보물들로 성을 장식했습니다. 무역의 중심도시이고 그러기 때문에 재물이 풍성했습니다. 사람들이 생각이나 노력을 얼마 하지 않아도 생활이 풍족했습니다. 소돔성 안에는 1년 내내 축제가 끊이지 않았습니다. 그래서 그런지 아브라함이 자기의 조카였던 롯을 데리고 산에 올라가 자기의 살 곳을 선택하라고 이야기했을 때 롯이 선택한 곳이 바로 소돔성이었습니다. 그런데요, 이렇게 아름다운 도시에 얼마나 죄들이 가득했는지, 거기는 사치와 교만이 가득했습니다. 사람들은 쾌락을 사랑했습니다. 무익하고 게을랐습니다 사람들은 하나님의 형상을 훼손시켰습니다. 마치 악마와 같이 되었다고 이야기했습니다. 환락과 주연이 끊이지 않고 끊임없이 연애가 열리고 사람들은 술취해서 거리를 방황했습니다. 정욕에 불탔습니다. 특별히 동성 연애가 소돔에 가득했습니다. 사람들은 포악한 행위들을 즐겼습니다. 그래서 소돔성을 멸망시키기 위해서 천사들이 들어왔을 때 천사들을 향하여 복도들이 올려왔습니다. 성경 에스겔서 16장 49절로 50절에 보면 이렇게 기록합니다. 너희 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그 딸들에게 교만함과 식물의 풍족함과 태평함이 있음이며 또 그가 가난하고 콩피판자를 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행하였음이라 그러므로 내가 보고 곧 그들을 없이 하였느니라. 천사들이 소돔성의 멸망에 사명을 띄고 왔던 그 시간에도 소돔성 사람들은 사치와 쾌락에 빠져 있었습니다. 마치 바벨론이 멸망하던 날밤 벨사살과 그의 귀인들이 술과 난잡한 파티에 빠져 있던 그 모습처럼 소돔성은 그렇게 환락에 빠져 있었습니다 그리고 그두 천사를 맞이한 유일한 사람도 바로 롯한 사람밖에 없었습니다 여러분 롯이 왜천사들을토돔성에서잘 극진히 대접했는가 롯은 어릴 때부터 자기 삼촌이었던 아브라함에게 배웠습니다 지나가는 손님들을 대접하는 그 모습을 바라보면서 배웠습니다 예절을 배웠습니다. 그래서 롯은 지나가려 하는 천사들을 강권하여 자기 집에 오도록 했습니다. 롯과 천사들은 길거리에서 한참 동안 실랑이를 버렸습니다. 롯은 천사들을 자기의 집에 모시고 싶었습니다. 하지만 천사들이 그냥 가겠다는 것입니다. 그러다 그만 소돔성의 깡패들에게 들키고 말았습니다. 롯은 조용히 자기의 집에 천사들을 모시고 오고 싶었지만 힐랑이를 하는 그 사이에 깡패들이 다가온 것입니다. 그리고 그날 밤 소돔성 사람들은 천사들을 내놓으라고 로 롯을 다그쳤습니다. 만일 천사의 도움이 없었다면 로 롯은 갈기갈기 찢겼을 것입니다. 어찌되었든 그 결과로 로 롯은 소돔성의 멸망에 대한 하나님의 계획을 듣고 마음이 다급해졌습니다. 롯에게는 자기 딸들의 정원한 사위들이 있었습니다. 그 사위들은 매우 포효했습니다. 자기 집에 남은 아내와 또출가하지 않은 두 딸도 있었습니다. 롯은 자기 아내와 두 딸을 설득 했습니다. 정원한 사위들과 딸들을 설득해야 했습니다 여기서 우리는 왜 하나님이 로세처를 생각하라고 했는지 생각해 보려고 합니다 로시 그의 아내와 딸들 사위들을 설득했습니다 하지만 사위들은 로세 이야기에 귀를 기울이지 않았습니다 할수 없이 로스는 자기 아내와 두 딸들을 데리고 소돔성을 떠나야 했습니다. 그런데 결과부터 말씀드리자면, 로세 아내는 소금 기둥이 되었습니다. 그리고 멸망을 받았습니다. 그래서 하나님이 로세처를 생각하라고 말씀하셨는데요. 우리가 로세처를 통해서 배울 수 있는 교훈, 로세처가 도대체 무엇을 어떻게 했길래 그가 멸망받았는지를 생각하면서 그 교훈을 찾아보아야 하는 것입니다. 로세천은 첫째, 머뭇거렸습니다. 부조와 선지자 160페이지 보면 이렇게 기록을 합니다. 그의 몇 자녀들은 소돔에 밀착되어 있었으며 아내는 그들을 두고 떠나기를 거절하였다. 그가 세상에서 가장 사랑하는 자들을 두고 떠난다는 생각은 그에게 견딜 수 없는 것처럼 보였다. 호화스러운 집과 한평생의 노력으로 얻은 모든 재물을 버리고 빈털터리의 방랑자로 떠난다는 것은 어려운 일이었다. 슬픔으로 넋을 잃은 그는 떠나기 쉬운 생각으로 머뭇거렸다. 안 가겠다고 거절한 사위들과 딸들. 한평생 모아서 지은 호화스러운 집과 재물들. 그동안 사귄 소돔의 정든 친구들 소돔성에서의 멋있는 파티와 쇼핑은 롯의 아내로 하여금 소돔성을 떠나게 하는데 머뭇거리게 만들었습니다. 그래서 자기의 남편 롯을 따라서 과감하게 소돔성을 즉시 떠나야 됨에도 불구하고 그는 머뭇거린 것입니다. 두 번째 배울 수 있는 교훈은 소돔에 대한 집착이었습니다. 지금으로 말하면 세상에 대한 집착인 것입니다. 부주와 선지자 161쪽 그 여자의 몸은 들에 나와 있으면서도 마음은 소돔에 달라붙어 있었으므로 그것과 함께 멸망하였다. 그분의 심판으로 그녀의 재산과 자녀들이 파멸을 당하게 된 까닭에 그 여자는 하나님을 배반하였다. 제가 들은 재미있는 이야기가 있는데요. AD 79년 8월 24일 오후 1시 로마 폼페이시의 베수비오 화산이 폭발했습니다. 도시 전체와 2만여 명의 주민이 화산재에 파묻혔습니다. 그런데요. 이 베수비오 화산이 폭발하기 전에 몇 차례의 경고를 지적학자들이 했다는 것입니다. 마을 사람들을 향하여 경고했습니다. 시장을 찾아가 경고했습니다. 배수비 오 화산이 폭발할 것이라고. 그런데요. 마을 사람들이 거절했습니다. 시장도 거절했습니다. 사람들은 말하기를저 화산은 우리가 어릴 때도 저렇게 연기가 올라갔고 어제도 올라갔고 오늘또 올라가고 내일도 올라갈 것이라고 이야기했습니다 가려면 당신이나 가라는 것입니다 지질학자들이 그 폼페이시를 떠난 후에 배수비 화산은 폭발했습니다 화산재는 하늘로 10km까지 뻗쳐 올라가고 수많은 사람들이 그 자리에서 진흙동이에 파묻혔습니다 한낮임에도 불구하고 술집에서 흥청거리던 모든 사람들은 화산재에 파묻혀 거대한 무덤을 이루었습니다. 군날에 고고학자들이 그 폼페이시를 발굴했을 때 재미있는 수많은 장면들을 보게 되었습니다. 수많은 사람들이 도망을 치면서 그들의 재산, 보물, 그 문덩이를 껴안고 도망가다가 조금만 가면 살수 있었음에도 불구하고 그 거리를 뛰어가지 못해서 파묻혀 죽었다는 것입니다 어떤 사람은 한 발자국만 더 뛰면 살수 있었음에도 불구하고 한발짝을 떼지 못해서 죽었다는 것입니다 재물에 빠졌어 재물에 눈이 어두웠어 그런데요 로스의 아내는 자기의 재물이 소돔성에 있었기 때문에 자기의 재산이 거기에 있었기 때문에 거기에 대한 집착을하다가 죽은 것입니다. 세 번째는 로세안에게는 감사가 부족했습니다. 불평입니다. 부주와 선지자 161쪽에 이렇게 기록합니다. 비록 그 여자는 사악한 도시에서 불러냄을 받음으로 그처럼 큰 은총을 입었을지라도 여러 해 걸려본 재산이 잿더미가 되도록 버려두어야 했기 때문에 자신이 가혹한 취급을 받는다고 생각하였다. 감사함으로 구원을 받아들이는 대신에 그 여자는 하나님의 경고를 거역한 자들의 생명을 동경해서 주제넘게도 뒤를 돌아보았다. 그 여자의 죄는 그녀가 살 가치가 없다는 것을 보여주었다. 곧그 여자는 생명의 보호에 대하여 그다지 감사를 느끼지 않았다. 로세아에는 남편 로세트를 따라가면서도 계속 불평을 했을 것입니다. 내 재산이 저기에 있는데 나의 자녀들이 아직도 저기에 남아있는데 왜 이렇게 나가야 되느냐고 끊임없이 불평했을 것입니다. 자기의 손을 잡아 이끄는 남편의 손을 뿌리쳤을 것입니다. 따라가면서도 계속해서 궁시렁궁시렁 거렸을 것입니다. 그런데요. 로세 아내보다도, 이렇게 불평하며 감사하지 않은 롯의 아내보다도 우리가 더큰 죄를 범할 수도 있다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 부주와 선지자 165쪽 세상의 구주께서는 소돔과 고모라를 멸망시킨 죄보다 더큰 죄가 있다고 선언하신다. 죄인들을 회개하도록 부르시는 복음의 초청을 듣고도 이것의 주의를 기울이지 않는 자들은 시띔골짜기의 주민보다 하나님 앞에 죄가 더 크다. 또한 그보다 더큰 죄는 하나님을 알고 그 계명을 지키노라 공언하면서도 그들의 품성과 일상생애에서 그리스도를 부인하는 자들의 죄다. 여기 말씀했습니다. 죄인들을 회개하도록 부르시는 복음의 초창. 예수님을 믿도록 요청하는 그 요청에 대하여 주의를 기울이지 않는 것은 소돔 고무라 백성들의 죄보다 더 크다. 또 예수님을 믿으면서 품성에 변화되지 않는 사람, 사람들 앞에 죄 많은 생애를 사는 그 사람들의 죄는 더 크다. 사랑하는 애청자 여러분. 우리 예수님께서 우리를 향하여 말씀하십니다. 로세처를 생각해 보아라. 여러분 그 로세처가 어떠한 삶을 살았기에 예수님께서 그렇게 말씀하신 것입니까? 로세처는 감사가 부족했습니다. 로세처는 소돔성에 집착했습니다. 로세처는 머뭇거렸습니다. 그 모든 것들이 로세처의 운명을 결정하고 말았습니다. 사랑하는 우리 애청자 여러분 오늘 이 시간 우리 지구의 운명을 생각해 보십시오. 이 땅에 일어난 수많은 일들을 생각해 보십시오. 그리고 하나님의 말씀을 생각해 보십시오. 로세 때를 기억하라. 노아의 때를 기억하라. 사람들이 먹고 마시고 심고 시집가고 장가가는 일에 최선을 다하고 있을 때 인자가 이 땅에 올 것이다. 여러분, 우리 그러한 때를 살고 있는 사람들로서 다시 한번 예수님의 간절한 초청의 음성에 기울이게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 이 시안철을 비롯하여 우리 모든 애청자 여러분들이 예수님 이 땅에 재림하시는 그날에 한 분도 빠짐없이 구원 받는 복된 백성들이 되시기를 간절히 바랍니다. 로의 아내처럼 멸망받는 어리석은 길을 걷지 않게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: 네가. さあ